0: Hoje, considerando juntos o trecho que vai desde o versículo 32 até o versículo 34. Um pequeno trecho, mas importante aqui no contexto que temos estudado no capítulo 10. Diz assim então a bendita palavra de Deus. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. E estes se admiravam e os seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os doze, passou a revelar-lhes que as, as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de três dias ressuscitará. Imagine você como foi o caráter da primeira vinda de Jesus à terra. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus se humilhou e se fez servo por nós. Imagine você uh, como um rei ou como um, uma autoridade, como um presidente visita um país. Ou como um presidente é recebido, ou um rei ou uma rainha é recebido. Com toda a pompa, com toda a circunstância, com, com uma grande delegação, com proteção, né? Eu fico imaginando, por exemplo, quando é a visita de, do, do presidente dos Estados Unidos, por exemplo, toda uma série de protocolos. E imagine você o rei dos reis, o senhor dos senhores, criador dos céus e da terra, o Deus encarnado, aqui vindo à terra de forma tão humilde e simples. Eu imagino aqui nesse contexto que depois de ter ouvido Jesus dizer Que vocês vão receber o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos Com perseguições no mundo por vir a vida eterna Talvez os discípulos ficassem até tentados ali a ficar pensando Do que Jesus estava querendo realmente dizer Se depois de um tempo eles receberiam algum tipo de recompensa Eu não sei, a gente não, não tem essa, essa revelação O texto não nos diz o que estava no coração de Pedro que ouviu isso, mas eu tenho a impressão que Jesus percebeu que o foco dos discípulos por um pouquinho de tempo é, saiu do, do lugar certo. Que eles por um tempo ficaram ali um pouco dispersos. E o texto parece indicar isso no verso 32. Estavam de caminho subindo para Jerusalém. Jesus ia adiante dos seus discípulos e esses se admiravam e os seguiam tomados de apreensões, talvez por um tempinho ali os discípulos ficaram um pouco deslumbrados pensando no futuro, pensando ah, nas implicações daquilo que Jesus tinha acabado de dizer e Jesus então pega os discípulos, os chama a parte e traz de novo os discípulos à realidade com a verdade do que iria acontecer o próprio Jesus, o próprio rei, seu mestre o senhor de todas as coisas, ele iria sofrer Jesus, meus queridos, como nós já dissemos várias vezes, nunca perdeu o foco, Jesus jamais tirou ah, a atenção daquilo que era importante, as pessoas o valor das pessoas jamais tirou o foco da sua missão ele sabia exatamente ah, onde ele iria e como iria chegar e sabia muito bem que o caminho seria um caminho de sofrimento. É por isso que eu acho que Jesus traz aqui a, a real para os discípulos de novo. E o texto diz, Jesus tomando a a, tornando a levar à parte os doze, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo. Era como se Jesus... Pegasse os à parte, desse uma, sacudinha, olha, uma sacudida nos discípulos e dissesse olha, eu quero que vocês prestem atenção no que realmente vai acontecer. Eu quero que vocês atentem para o que realmente uh, vai acontecer, para que vocês não sejam surpreendidos. Não fiquem dispersos, não se deixem levar pelas aparências, não fiquem deslumbrados, porque o caminho é um caminho de sofrimento. Aliás, Jesus já tinha dito isso lá. Com perseguições. Talvez o cêntuplo de casas e, e, e irmãs, mães e filhos ficasse mais em evidência do que esse pequeno, essa pequena observação com perseguições. Está lá no verso 30, mas isso está lá no texto. E como se ele quisesse chamar a atenção de novo para a realidade das coisas, Jesus então os chama a parte e diz «Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas» condená é Luão à morte e o entregarão aos gentios. Jesus diz com todas as letras que ele vai sofrer, e ele vai sofrer na mão de seu próprio povo. Será os próprios judeus, serão, perdão, os próprios judeus, os líderes, que trarão e infligirão em Jesus o sofrimento que lhe aguarda. Será na, nas mãos do seu próprio povo que Jesus será condenado à morte. Jesus aqui fala sem, sem rodeio, sem nenhum tipo de, de máscara, nenhum tipo de subterfúgio, diretamente ele diz, eu vou sofrer, eu vou ser condenado à morte, serei entregue. É interessante essa linguagem de Marcos, que é a linguagem dos três evangelhos, aliás, dos quatro evangelhos. Jesus foi entregue, ele foi delatado, ele foi... É, ele foi entregue por ardil, como nós vemos no caso do, do conluio entre Judas Iscariotes e os líderes judeus. Condená-lo a morte e o entregarão aos gentios, porque Jesus foi crucificado na mão dos romanos. É isso? É essa a referência aqui. Mais que isso, não descarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de três dias ressuscitará. Esse texto aqui, essa verdade que Jesus está revelando não podia ser mais clara. No entanto, eh, os discípulos não compreendiam ainda o que estava acontecendo. É como se eles estivessem, talvez, parcialmente cegos. Eu creio que isso foi até proposital da parte de Deus, porque ainda Jesus não tinha ressuscitado. Ou seja, a compreensão plena realmente viria, viria só depois. Mas o fato é que Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. E ele alerta os discípulos para que eles não se iludissem. Para que eles não se deixassem levar pela, pela maravilha do que estava acontecendo, das coisas boas. Ou até não ficassem deslumbrados por aquilo que não era real. Porque se tem uma coisa que é verdade, meu querido ouvinte e minha querida ouvinte. Como nos diz o ditado, dinheiro na mão é vendaval não tem coisa mais ilusória do que bens materiais e dinheiro hoje estão lá, amanhã já não estão mais hoje uma pessoa tem vários investimentos amanhã a bolsa quebra e a pessoa não tem mais dinheiro nenhum hoje um homem é o mais rico do Brasil o terceiro mais rico do Brasil e amanhã ele já não tem mais nada é o caso de um conhecido banqueiro há pouco tempo atrás as riquezas são voláteis as riquezas são, são coisas passageiras. Ou, muitas vezes a pessoa tem tanta coisa, mas a saúde vai embora. Muitas vezes, tem, muitas vezes se tem tanto dinheiro, mas a pessoa morre e o dinheiro fica para outra pessoa. Enfim, não se deixe deslumbrar, é o que Jesus disse. Prestem atenção nas coisas que realmente importam, porque Jesus sempre teve os olhos voltados para aquilo que era prioridade. O reino era prioridade, a sua morte era prioridade, o sofrimento dele era prioridade, os planos de Deus eram prioridade. E Jesus jamais deixou isso é, é, de, de perspectiva. Seus olhos jamais se enganaram. Jesus, Jesus sempre soube o porquê da sua vinda. E era preciso alertar os discípulos para que, quando o momento chegasse, eles finalmente compreendessem qual era a natureza da missão de Jesus E que eles mesmos tivessem então os olhos focados Como é importante essa passagem aqui Como é importante não só o fato de que Jesus tinha controle de tudo E sabia exatamente o que ia acontecer Mas para que o foco estivesse sempre na coisa certa É isso que nós tiramos desse texto tão precioso e tão importante aqui Jesus sabia exatamente onde ia terminar aquela estrada, aquela viagem no seu sofrimento mas mais importante ainda ao terceiro dia depois de três dias, como termina o verso 34 o filho do homem ressuscitará Jesus sabia, o sofrimento viria mas a vitória era certa que Deus te abençoe chegamos ao final de mais um trecho Na próxima, no nosso próximo encontro continuaremos o estudo de Mateus capítulo 10 e até lá